0: Hermanos, buenos días. Hoy es nuestro último sermón de Mateo. Les pido que abran sus Biblias en Mateo 28, tal vez el pasaje más famoso de Mateo, que es la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículos 16 hasta el 20. Voy a leer la Palabra de Dios y después vamos a orar. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, Toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. y pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre Eterno, te imploro que tu Espíritu esté sobre nosotros. Te ruego que nos capacites para escuchar tu palabra. Te ruego que aún a mí mismo me permita ser un espectador de lo que tú estás diciendo. Y te ruego, Padre Eterno, que tu Espíritu transforme nuestra mente, renueve nuestra mente, para, nacer, para hacernos comprender qué significa ser tu iglesia, qué significa la comisión de autoridad que tenemos y qué significa, oh Señor, que tú estás con nosotros. Padre Eterno, ayúdanos a cumplir la Gran Comisión, intencionalmente. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un texto conocido implica siempre muchas presuposiciones. Implica paradigmas, implica que usted ya sabe qué dice Mateo 28, usted ya se sabe la Gran Comisión, muy seguramente usted ha escuchado muchos sermones sobre eso y de alguna manera usted ya viene con una idea. Ah, bueno, la Gran Comisión, yo ya lo he escuchado. Ya sé qué es eso. Puedo pensar en mí mismo, desde mi infancia, hay dos presuposiciones que son típicas y que yo por mucho tiempo tuve y tuve una carga por ellas. Yo he escuchado sermones de Mateo 28 desde que tengo memoria y realmente son incontables los sermones que he escuchado sobre ese pasaje. Y hay dos presuposiciones que creo que nos han marcado bastante, a mí personalmente me han marcado. La primera presuposición es que Mateo 28, la gran comisión, es un llamado a evangelizar. Entonces usted siente, al escuchar un sermón sobre Mateo 28, o al leer Mateo 28, y dice al 20, usted siente que usted tiene que salir a evangelizar. Usted tiene que salir a predicarle el evangelio a alguien, usted siente la carga del evangelismo. Y si usted es como yo, un poco introvertido, entonces es una carga triple, ¿no? Porque ah, hablarle a una persona en el bus no es fácil. En el avión prefiero ponerme audífonos y olvidarme que existe el resto del mundo. Entonces se vuelve difícil, se vuelve una carga. Y entonces Mateo 28 es simplemente un llamado a evangelizar. Considero que es una pésima interpretación de este pasaje y vamos a ver por qué. Pero además, una presuposición que me marcó a mí también fue... Ese llamado individual, es decir, yo nunca entendí Mateo 28 en términos de iglesia. Siempre era como el pastor me está hablando a mí, yo tengo que salir a evangelizar. Entonces, frases como esta. No piensen en misiones más grandes si usted no ha sido capaz de evangelizar a su vecino. Es una frase que yo escuché muchas veces. No piensen en misiones más grandes si usted no ha sido capaz de salir a evangelizar a su vecino. El problema es que hacer de Mateo 28 y la Gran Comisión un llamado meramente individual le quita todo el poder a la Gran Comisión. Y les voy a mostrar por qué. En este sermón quiero desafiar esas presuposiciones. En este sermón quiero desafiar los paradigmas con los que usted venga pensando en Mateo 28. Y quiero persuadirlos de ver la Gran Comisión como una entrega de autoridad. Si usted, si usted marca sus Biblias, le gusta rayar su Biblia, haga un corchete ahí en esos cinco versículos y ponga al lado comisión de autoridad. Porque creo que esa frase, esa expresión, refleja mucho mejor lo que quiere decir la gran comisión. Es una comisión, o es una entrega, o es una delegación, de autoridad. Y si entendemos este pasaje con esa mentalidad, como una delegación de autoridad, entonces creo que vamos a poder cumplir la gran comisión más intencionalmente. Y eso es mi, mi mensaje para ustedes. Entender nuestra autoridad como iglesia nos permite dar un cumplimiento intencional a la gran comisión. Si entendemos la autoridad que nos ha sido dada como iglesia, vamos a poder cumplir la gran comisión de una forma más intencional. Ese es mi mensaje para ustedes. Si entendemos la autoridad que nos ha sido dada, vamos a poder cumplir la gran comisión de una forma más intencional. Quiero argumentar ese mensaje con tres ideas. Primero, comprendan la comisión de autoridad. Vamos a tratar de entender qué es esa comisión, cuál es la comisión y la esencia de esa comisión que Jesús dio a sus discípulos. La comisión de autoridad. Ese va a ser el punto más extenso porque es tal vez el que requiere más demostración, tal vez el punto más teológico también. Pero luego vamos a tratar de entender la labor de autoridad, comprendan la labor de autoridad. No solamente cuál es la esencia de esa comisión, sino qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. La labor de autoridad. Ese será el punto más práctico del sermón. Para luego terminar con un punto corto, concluyente, que es comprendan la promesa de autoridad. Comprendan cuál es la promesa que el Señor dejó a sus discípulos para poder cumplir la gran comisión eso con el objetivo de que entendamos que si comprendemos la autoridad que nos ha sido dada como iglesia vamos a poder darle un cumplimiento a la gran comisión con mucha más intencionalidad y espero que usted salga aquí pensando en una comisión mucho más grande de lo que había pensado con la sensación de solemnidad de la gran comisión no es una comisión, es la gran comisión y no limitándola simplemente a ver cómo voy a evangelizar a mi vecino, porque si no, no cumplo la gran comisión. Entendido que es mucho más que eso. Comencemos entonces con el primer argumento. Comprendan la comisión de autoridad. El pasaje comienza con un escenario que con mucho respeto voy a decir es un escenario indiferente o podemos decirlo distractor. Uno lee los primeros dos versículos. Dice, los once discípulos se fueron a Galilea, el monte que Jesús les había señalado. Eso ya lo había dicho Mateo. Ellos tenían que ir al monte, a Galilea. Jesús le dijo a las mujeres que tenían que hacerlo. Dice, cuando le vieron, le adoraron. Eso es muy importante porque ellos reaccionan tal como las mujeres reaccionaron. Ante el Jesús resucitado solo se puede adorar. Y luego termina el versículo 17 diciendo, más algunos dudaron. Y entonces... Comienzan a surgir dudas, ¿no? Bueno, ¿qué significa que dudaron? ¿Quiénes dudaron? ¿Qué dudaron? ¿De qué dudaron? ¿no? ¿Cómo fue esa duda? ¿De que Jesús resucitó de otra cosa? Y realmente la respuesta del texto es ninguna. No sabemos. Podemos enfrascarnos en cuál fue esa duda, qué es esa duda, quién, quién dudó exactamente, pero no tenemos respuesta concreta, el texto no nos lo dice. Lo que realmente es importante es lo que viene. Entonces, versículos 16 y 17 es solamente un escenario para entrar a lo que Jesús quiere decir. Y Mateo ni siquiera le preocupa terminar con el escenario. Él solo quiere enfatizar lo que Jesús quiso decir. Entonces Jesús se acerca a sus discípulos, versículo 18, y les habla. Y la primera frase del Jesús resucitado... Es, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No sé, siento que muchos creyentes ven esa frase y si pudiéramos crear todo el, el escenario de Jesús, es, Jesús resucitó, por fin lo vamos a ver, cállense que va a hablar y qué es lo que va a decir. Y lo que dice es, Toda autoridad en la ciudad, en el cielo y en la tierra. Y creo que muchos creyentes hoy responderían como a ah, obvio. O sea, no, como que no es impactante lo que está diciendo. ¿Usted cree que Jesús tiene la autoridad sobre el cielo y la tierra? Sí. ¿Por qué? Y la mayoría de creyentes responden: porque es Dios. Obvio, Él es Dios, Él tiene toda la autoridad. Pero en realidad Jesús no está diciendo eso. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Toda autoridad me ha sido dada. Él no está diciendo yo tengo toda autoridad. Él está diciendo toda autoridad me ha sido dada. Lo que Jesús está diciendo es algo mucho más interesante que simplemente decir yo soy Dios y yo soy el dueño de todo. Es mucho más interesante que eso. ¿Por qué Jesús dice que toda autoridad le ha sido dada? Jesús está hablando de una autoridad que Él no tenía. Que el hecho de ser Dios no le da. Y es la autoridad de Mesías, o de Cristo, o de Rey, o de Hijo de Dios. Todo eso es lo mismo. Mesías, Cristo, Rey, Hijo de Dios, todo eso son títulos del Rey, del Mesías. De ese prometido en el antiguo pacto. Y esa autoridad Jesús no la tenía por ser Dios. El hecho de que Dios sea Dios no lo hace Mesías. ¿Por qué? De hecho porque el Mesías tenía que ser hombre y Dios no es hombre. Así que Dios se tuvo que hacer hombre para ser el Mesías. Pero además había un montón de profecías que tenía que cumplir. Por ejemplo, tenía que ser descendiente de David. Si Jesús hubiera nacido de otra familia, no habría sido el Mesías. Tenía que ser hijo de David. Tenía que ser hijo de Abraham, hijo de David, como dice Génesis 1.1, ¿no? Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Tenía que cumplir muchas profecías para ser el Mesías. Y sobre todo tenía que cumplir una, que es la más complicada de todos y que solamente él pudo cumplir, que es cuál? Resucitar de entre los muertos. Los apóstoles después en los hechos y cuando se empieza a extender la iglesia... Usan un pasaje para demostrar, un pasaje como favorito para demostrar que Jesús es el Mesías. Y ese pasaje es el Salmo 16. La famosa frase: No abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. El Salmo 16 afirmaba o afirma que el Mesías tenía que morir y resucitar, porque su alma va al Seol, pero su alma no se queda en el Seol. Y los apóstoles decían frases como estas. Ustedes pueden saber que David, que fue el que escribió el Salmo, murió y su tumba está entre nosotros. Pero Jesús resucitó. Y por la resurrección ellos podían saber y asegurarse de que Jesús era el Mesías. Piensen un momento en el apóstol Pablo. ¿Qué cambió en el apóstol Pablo? El apóstol Pablo detestaba el cristianismo. El apóstol Pablo detestaba a Jesús. Pero de repente su mundo dio un vuelco de arriba abajo. ¿Por qué? Porque vio a Jesús resucitado. Y en el momento en que él ve al Jesús resucitado, él dice, o sea que él sí es el Mesías. Y todo en el Antiguo Testamento se cumple en él ahora. Todo cambia. Por eso es que el apóstol Pablo, en Romanos 1, versículo 3, dice esta frase que es supremamente interesante. Porque si yo le pregunto a usted, cuando Jesús nació, él era el Hijo de Dios?, Estoy seguro que la mayoría de creyentes responde sí. Y está bien, pero la respuesta correcta es sí, pero no. Como casi toda pregunta teológica, ¿no? Sí, pero no totalmente. ¿Por qué? Mire, el versículo, mire lo que dice Romanos 1.3. Fue declarado, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección es que Jesús fue declarado Hijo de Dios. Podemos saber que Jesús es el Rey el Mesías porque Él resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, por más milagros que hubiera hecho, por más sermones impresionantes que hubiera predicado, por más de que hubiera muerto en la cruz, no era el Mesías. Si Jesús no, no hubiera resucitado. Pero, como cantamos hace un momento, Jesús resucitó. Y entonces puede decir, levantarse ante sus discípulos y decirles, ahora tengo la autoridad de rey. Por eso hemos enfatizado una y otra vez en las últimas semanas, si usted quiere negar que Jesús es el rey de la tierra, usted tiene que lidiar con la resurrección. Si Jesús no resucitó, entonces usted tiene razón y deberíamos irnos de aquí en este momento, porque lo que estamos haciendo no tiene sentido. Pero si Jesús sí resucitó, si Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos, entonces Él es el Rey y usted tiene que adorarlo. Es una incoherencia decir, yo creo que Jesús resucitó, pero yo no lo adoro. Eso es vivir en la incoherencia y muchos viven en esa incoherencia. Es mejor decir, yo no creo que Jesús resucitó. Pero entonces usted tiene que lidiar con la historia. Porque es un hecho histórico. Jesús de Nazaret resucitó entre los muertos. Entonces Jesús, es, es, es como el día de la coronación de Jesús. Jesús resucitó. Entonces Jesús es coronado y se levanta ante sus discípulos. Se encuentra con sus seguidores y les va a hablar. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces da su primer decreto. Listo, ya tiene la autoridad de rey. Ahora, ¿cuál va a ser el primer decreto del rey? Piensen en todo lo que Jesús pudo haber dicho. Adórenme. Arrodíllense. Cualquier cosa hubiera podido decir como rey. Pero en todo lo que di, entre todo lo que pudo haber dicho, dijo esto. Id, pues, y haced discípulos. De todas las naciones. Como ya tengo la autoridad de rey, entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué esa frase? ¿Por qué naciones? Tenemos que entender que en este pequeño momento, en este en esa pequeña porción de la Escritura, dos versículos, versículos 18 y 19, se está cumpliendo todo el Antiguo Testamento. Todo lo que fue profetizado, todo lo que fue escrito, se está cumpliendo en ese momento, porque ahora ya tenemos al Mesías verdadero. Y entre todo lo que se está cumpliendo del Antiguo Pacto, hay un pasaje que es clave. De que se está cumpliendo de forma clara y contundente. Y ese pasaje lo leímos ya, si usted llegó temprano, usted lo alcanzó a escuchar y a leer, Salmo 2. El Salmo 2 es un Salmo fascinante, creo que es mi, fa mi Salmo favorito, por precisamente las implicaciones que tiene. El Salmo 2 cuenta una historia, es un poema acerca del Rey, del Rey que Dios estableció. Y cuenta una historia, y la historia es la siguiente. Resulta que todos los reyes de la tierra se reúnen para rebelarse contra Dios, contra Yahweh, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Todos los reyes de la tierra se reúnen para rebelarse en contra de él. De alguna forma, están confabulando en contra de Dios. Y de su ungido, que es el rey. Entonces... El Salmo comienza con esa situación y luego nos muestra cómo reacciona Dios ante eso. Cómo reacciona Dios ante la trama de todos los reyes de la tierra. Se burla, se ríe de los reyes. No dice tan malo Dios, ¿cierto? ¿Por qué no simplemente les habla el Evangelio y ya. ¿Por qué se ríe? Bueno, a él le da risa porque básicamente no pueden evitar lo que él va a hacer. ¿Qué es lo que él va a hacer? Versículo 6 del Salmo 2. Yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. No pueden evitar que yo establezca a mi rey. Por eso le da risa. Le parece chistoso que los reyes de la tierra estén tratando de evitar que él establezca un rey sobre todos, porque no lo pueden evitar. Versículo 6, nuevamente, yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Entonces, en ese momento, en el poema, habla el rey. Todos los reyes de la tierra están reunidos, Dios se ríe y el rey habla. ¿Y qué es lo que dice el rey? El rey dice, miren, yo voy a cumplir, yo solo vengo a cumplir lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Qué es lo que Dios le ha mandado hacer al rey? Escuché en versículo 7 al 9. Ciertamente anunciaré, ese es el rey hablando, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no la eternidad, hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. ¿Qué significa eso? Hoy he sido coronado. Hoy he sido declarado hijo de Dios. Y es lo que está pasando en Mateo 28 hoy yo he sido declarado hijo de Dios, hoy he sido declarado rey, entonces, lo que tengo que hacer es, ir al Padre, o a Dios, y pedirle a las naciones como herencia. Y dice, Yahweh, yo se las voy a dar. Le pertenecen. Y entonces, él tiene que ir, y conquistar, las naciones. Tiene que ir a someter todas las naciones de la tierra. Porque ahora es el rey. Y las naciones le han sido dadas. En otras palabras, Jesús no podía decir otra cosa. Jesús se levanta como nuevo rey, reúne a sus tropas y les dice: Ya tengo todas las naciones, ya tengo. Todas las naciones son mías, ya me las ha dado el Padre porque he sido coronado rey por la resurrección. Así que vayan y conquisten las naciones, sométanlas bajo mi autoridad porque son mías y me pertenecen. Eso no podía decir otra cosa. Tenía que decir exactamente lo que es el decreto del Señor. La gran comisión es mucho, mucho más que un llamado a evangelizar al vecino. La gran comisión es una poderosa delegación de autoridad del rey a su pueblo para someter bajo su dominio a las naciones. Como leíamos en 2 Corintios 10, para que tomar cautivo a todos bajo Cristo. Cautiverio, guerra. Pablo habla en términos militares. La Gran Comisión es más un decreto militar que simplemente un llamado a evangelizar al vecino. Uno de mis héroes históricos se llama Winston Churchill. Él fue el primer ministro inglés durante, durante la Segunda Guerra Mundial. Estoy seguro, uno de los héroes de nuestra historia realmente. Era un tremendo orador y sus discursos realmente impactaban. Muchos de sus discursos pasaron a la historia y aún son analizados. Uno de esos discursos, y tal vez uno de los más impactantes, fue el 4 de junio de 1940, cuando Inglaterra estaba todavía decidiendo si iba a entrar a la guerra contra Hitler o no. Y Winston Churchill se para en la Cámara de los Comunes y da un discurso que tituló Lucharemos en las playas. Quiero leer una parte de ese discurso, solo la parte final. Y quiero leerlo porque, porque quisiera que ustedes noten que esto es más cercano a la gran comisión que muchos sermones que he escuchado de ellos, de este pasaje. Este, este pequeño extracto es más cercano a la gran comisión que muchos sermones que se predican hoy sobre la gran comisión. Churchill dijo lo siguiente. Vamos a ir hasta el fin, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y los océanos, lucharemos con confianza creciente en el aire, vamos a defender nuestra isla sin importar cualquiera que sea el costo, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos e incluso lo cual no creo ni por un momento, pero si esta isla o una gran parte de ella fuera subyugada y acorralada, entonces nuestro imperio más allá de los mares, armado y guardado por la flota británica, continuaría la batalla hasta que en el buen tiempo de Dios, el nuevo mundo con todo su poder y fuerza irrumpa para rescatar y liberar lo antiguo. Inglaterra entró a la batalla lo que acabo de leer refleja mucho mejor lo que es la gran comisión es un decreto militar es un decreto de conquistar lo que es nuestro porque le pertenece al rey y es conquistar todas las naciones de la tierra es mucho más que simplemente una carga por pararse en un bus y evangelizar entonces la pregunta es ¿cómo se hace? ¿Cuál es esa labor que tenemos que hacer? Porque hasta, hasta este punto parece como una película del Señor de los Anillos o algo así, ¿no? Un rey mandando a sus tropas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Jesús nos da tres ideas y esto es muy conocido en la Gran Comisión. Tres acciones que hay que hacer. Vayan, bauticen, y enseñen. Hagan discípulos, ¿cómo? Yendo, bautizando y enseñando. Tres acciones, pero lo que quiero que noten es que esas acciones son acciones de autoridad. No son simplemente una carga para, no sé, solo hablar con otros. Es una son acciones de autoridad totalmente son ejercicios de autoridad espiritual sobre las personas. Quiero comenzar con bautizar. ¿Qué es bautizar? De acuerdo a este pasaje, hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. O sea que bautizar es la manera en la que hacemos discípulos. ¿Cierto? Hagan discípulos bautizándolos. ¿Usted de verdad cree eso? ¿Uno hace un discípulo bautizándolo? Hay una película que me encanta que se llama Nacho Libre. Y entonces resulta que hay uno que es ateo, se llama esqueleto, y Nacho es un sacerdote. Y cuando se entera que él es ateo y que uh, no se ha bautizado, entonces Nacho coge un platón, coge desprevenido a esqueleto, pone el platón delante de él y ¡pum! Le mete la cabeza en el agua. Ya. Es cristiano. ¿Cierto? Ya es un discípulo. ¿Así funciona? No. ¿Cómo se hace un discípulo? Evangelizando. Entonces el discípulo cree en el Evangelio y entonces lo bautizamos. ¿Por qué lo bautizamos? ¿Qué es bautizar entonces? Lo que Jesús está diciendo acá no es, ustedes tienen que crear discípulos de la nada. No, eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer eso. Lo que nosotros sí podemos hacer es, ¿qué? Confirmar que esa persona es un discípulo a través de un acto público que se llama el bautismo. El bautismo es confirmar nuevos discípulos. El bautismo es básicamente decirle a las naciones, esta persona públicamente es reconocida como discípulo de Jesús, creyente, hijo de Dios. La labor de autoridad de la iglesia es reconocer quién es creyente y quién no lo es. Y esa es una autoridad que solo la iglesia tiene. Nadie más en el mundo, ninguna institución de este planeta tiene la autoridad de decir quién es un creyente real. Solo la iglesia. Entonces, ¿quieren cumplir la gran comisión? Y aquí le hablo especialmente a los miembros de la iglesia. ¿Usted quiere cumplir la gran comisión? Bueno, vaya evangelice, está muy bien. Amén por eso. Si usted tiene ese deseo, ese llamado, vaya evangelice a su vecino, vaya evangelice en los parques, vaya evangelice en los buses, está bien. Pero eso no es bautizar. Eso no es la gran comisión en realidad. O por lo menos no solo eso. De acuerdo a este pasaje es confirmar nuevos discípulos. ¿Usted quiere cumplir la gran comisión? Venga a las reuniones de miembros. Hace poco me reuní con unos hermanos para hacerles ver, ayudarles a ver, bíblicamente, que la reunión de miembros no es simplemente una reunión de negocios o un almuerzo o algo así. La reunión de miembros es donde la iglesia, la iglesia, no los que no son parte de la iglesia, sino solo los que son iglesia se reúnen para tomar decisiones de autoridad como esta persona si es creyente puede entrar a ser parte de la iglesia de Dios si usted no viene a las reuniones de miembros usted no está cumpliendo la gran comisión y no solo eso sino también ser intencional en realmente reconocer presentamos a esta persona, esta persona quiere ser miembro de la iglesia esta persona profesa ser creyente usted cómo lo sabe se tiene que ir y hablar con esa persona. O Se tiene que ser intencional en reconocer si esa persona sí es creyente o no. Y entonces con toda autoridad poder decir sí. O poder decir, yo no creo que esa persona es creyente. Reconocer nuevos discípulos. Pero además la iglesia tiene la autoridad de enseñar. Y así es como conquistamos las naciones. Bautizando discípulos... Y además, enseñando. No es solamente enseñar el Evangelio. ¿Qué es lo que dice el versículo 20? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y noten la autoridad acá, porque el versículo 19 nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de Dios podemos bautizar, en el nombre de Dios podemos enseñar. La, la iglesia es la única institución en la tierra que tiene la autoridad de enseñar lo que Jesús ha mandado, de proclamar los decretos del rey. Por eso es tan absurdo ver al gobierno tratando de explicar ética. ¿Quieren cumplir la gran comisión? Hermanos, enséñense unos a otros. Eso es cumplir la gran comisión. Vaya y busque a un hermano, miembro de la iglesia, y enséñense. ¿Hay alguien que esté pasando por un momento difícil en su familia? Enséñense unos a otros. ¿Hay alguien que esté dudando de su salvación por causa del pecado? Enséñense unos a otros. Este fin de semana tuve que recibir a dos personas con esa sensación. Miembros de la iglesia. Y la exhortación era, ve y habla con otros también. Claro, como pastor lo puedo hacer. Feliz yo de enseñar la palabra de Dios. Esa es mi labor y es mi pasión. Pero es la labor de todos los miembros de la iglesia. ¿Hay alguien que necesite contender por la fe ante su familia o en su trabajo? Enséñense unos a otros. Entonces, bautizando y enseñando, esos son los ejercicios de autoridad. Pero falta uno, que es el primero en realidad, y es yendo, Id. hacer discípulos. En realidad en el griego es un participio. Yendo, hagan discípulos, bautizándolos y enseñando. Entonces quise dejar este hasta el final, porque en realidad es algo que hasta ahora estamos empezando a cumplir intencionalmente como iglesia. ¿Qué es Ir. Bueno, si nos vamos todos, pues deja de haber iglesia acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué decir? Ir realmente tiene implícito enviar. Ir es que la iglesia local, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, envía personas a extender lo que estamos haciendo acá. Envía personas a lugares donde no a iglesia, para someter ese lugar bajo la potestad del Señor. ¿Y qué pasa si alguien dice no? ¿Qué pasa si alguien dice, no, yo no me quiero someter bajo la potestad del Rey? ¿Qué sucede? Trae condenación. La labor de ir es no solamente para bendecir, porque bendice a los que creen, sino también para traer condenación a los que rechazan. Pablo dice, yo soy, y mi ministerio, mi predicación, es olor de vida para vida, y es olor de muerte para muerte. Si alguien aquí está vivo, la palabra de Dios es olor de vida. Pero si usted está muerto espiritualmente, la palabra de Dios es muerte para usted. Porque lo está condenando. Y entonces alguien dice, Uy, pero, pero eso suena muy fuerte. Eso suena muy duro. ¿Cómo puede ser que, que extender el reino de Cristo sea algo tan radical como extender vida y extender muerte al mismo tiempo? O se someten al rey o mueren. Y alguien puede decir, eso es demasiado radical. Uh, el año pasado tuve la oportunidad, el año pasado antepasado, tuve la oportunidad de, de estar en un foro de filosofía en un colegio. Y siempre recuerdo a un profesor de filosofía, Diciendo la siguiente frase, evangelizar debería ser un crimen, debería ser un delito evangelizar a otros. Claro, me lo puedo imaginar como, ¿qué derecho tienen para decirme que tengo que creer? ¿Qué autoridad tiene esta iglesia para ir a otro lugar y decirles, si ustedes no se someten al rey, están muertos y condenados? Y la respuesta es, tenemos la autoridad del rey de la tierra del cielo y de la tierra no hay otra religión que tengas autoridad de manera que esto no es ir a competir con los musulmanes que tienen conquistado una parte del planeta o ir a, con, a, a competir con los testigos de Jehová que son muy famosos en cierto pueblo no es a competir con ellos a ver quién tiene más discípulos porque ellos no tienen esa autoridad, ninguna religión tiene la autoridad que tiene la iglesia. Decirle a otra persona, si tú no te sometes ante el rey del cielo y de la tierra, estás condenado. Todo esto son ejercicios de autoridad. De manera que, ¿cómo se cumple la gran comisión? Ejerciendo la autoridad que tenemos como iglesia reconociendo nuevos discípulos y diciendo oficialmente, esta persona es creyente y ante el mundo lo es. Obviamente eso requiere disciplina de nosotros, reconocer verdaderos creyentes, porque llegan acá muchos que dicen ser creyentes y no lo son. Pero además es enseñarnos unos a otros los decretos del Rey, y finalmente es enviar a otros para que en esos lugares, donde no hay iglesia sana, donde no hay sumisión real al Rey de la Tierra, ellos sean convencidos, persuadidos y transformados por el Evangelio de Jesucristo. Conquistar, conquistar las naciones. Al pensar en todo lo que tenemos que hacer como iglesia, al pensar en lo que pasó ayer en Bucaramanga con José Gabriel, y todos los desafíos que ahora hay con una iglesia nueva, pienso, realmente sería más fácil salir a evangelizar al vecino, y ya. Ojalá la comisión fuera esa. Porque lo que tenemos que hacer es enorme. Es una gran comisión. Y entonces, como pastor, constantemente me pregunto, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Realmente estamos listos como iglesia para hacerlo? ¿Realmente tenemos la capacidad para lograr una comisión tan grande? Y entonces tengo que volver una y otra vez a la promesa de autoridad. Versículo 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ayer José Gabriel nos decía yo le pregunté ¿cómo te sientes? después de la ordenación después de la plantación de iglesia hicimos bautismo reconociendo nuevos creyentes y la respuesta de él fue me siento muy feliz pero al mismo tiempo me siento mucho temor por todo lo que implica esto por la gran responsabilidad que ahora hay y entonces yo pensaba en este pasaje bueno, pero el Señor está con ustedes esta promesa no es, no es una promesa individual claro, el Señor está con nosotros cuando vamos a trabajar y cuando estamos comiendo y, sí, el Señor está con nosotros amén, pero esta promesa en este pasaje es más que eso en realidad esta promesa tiene dos sentidos o dos um, alcances en primer lugar es un respaldo de autoridad y al mismo tiempo es la seguridad de que se va a cumplir la gran comisión. Es un respaldo de autoridad, porque el rey está diciendo, miren, ustedes pueden ir, llegar hasta los confines de la tierra y yo voy a estar con ustedes ahí. Ustedes pueden enviar a un montón de personas debilitando a la iglesia madre, con un montón de desafíos económicos, dificultades, ¿será que lo vamos a poder hacer o no? Y como sea, él está... Con nosotros es un respaldo de autoridad como cuando Jesús dijo en Mateo 18 mire, hacia allá dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en un contexto de disciplina es autoridad pero al mismo tiempo es una seguridad de que el, la comisión se va a cumplir sea con nosotros o sin nosotros el mundo se va a acabar y como dijo Churchill, el nuevo mundo va a irrumpir. Sea con nosotros o sin nosotros. Hermanos, nosotros somos una pequeña partícula de polvo entre todo el pueblo de Dios, de todas las generaciones, cumpliendo una gran comisión. Somos nada. Así que, si no lo hacemos, Él, él lo va a hacer. Pero no le gustaría ser parte de esto... ¿No le gustaría un día ver descender la Nueva Jerusalén y ver cielos nuevos y tierra nueva donde el Rey gobierna literalmente sobre todas las naciones de la Tierra? Y usted verlo a Él y pensar, una parte de esto lo hicimos nosotros. Las naciones están sometidas bajo el Rey. A mí me emociona pensar en eso. Le ruego que ahora, entendiendo la autoridad que tenemos y cuál es nuestra labor, cuál es la comisión, cuál es la labor y cuál es la promesa, podamos ser intencionales en cumplir la gran comisión. ¿Cómo va a ser usted parte de esto? Dentro de la iglesia. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Eterno, Gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él se levantó de entre los muertos y Él es el Rey del cielo y de la tierra. Él gobierna sobre todas las naciones, así las naciones lo quieran o no. Gracias. Y gracias por hacernos parte de esta comisión. Te ruego que podamos entender y aplicar comprender verdaderamente lo que es la gran comisión y llevarla a cabo como iglesia local. Te necesitamos, Padre, necesitamos que Tu Espíritu esté sobre nosotros como ahora vamos a empezar a ver en los hechos. No podemos movernos ni siquiera sino es porque Tu Espíritu está sobre nosotros. Gracias y a Ti sea toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor los bendiga, que tengan buen tiempo de comunión.